0: Nacho Duato. es hoy nuestro invitado, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de estas conversaciones que hacemos cada mes en la Fundación Juan March, hoy con el ballet como protagonista y con una figura señera de la danza, bailarín y coreógrafo, es muy importante también ese apellido, coreógrafo, creador de danzas, creador de espectáculos, Nacho Duato, director actualmente del ballet del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Y bienvenido. Gusto Gracias. tenerte por aquí. ¿eh? ¿Vienes con frecuencia
1: a España? Pues hacía tres meses y medio que no, que no venía. Y si no hubieses llamado, posiblemente no hubiese venido. Así que ha sido una buena excusa. Ha sido una excusita para venir casi, casi una semana. ¿Añoras a tu país? Mm...
2: <risa>
1: Mira, a los 16 años me fui de España... Y regresé 18 años después. Y en esos 18 años no pensé en mi país porque estaba haciendo lo que me gustaba. Venía en verano a ver a mi familia. No me he sentido nunca muy español, tan así español como para echar de menos mi país cuando estoy fuera. Echo de menos a mi casa, mi casa, la calle Mayor, a mi tata, que me hace lentejas muy buenas. Algunos amigos, pero sí el país, no. El tiempo a veces, el Mediterráneo, me gusta mucho ir al mar. Pero no, ¿sabes? Cuando dejo, cuando corto con algo y doy el paso siguiente, ya no miro para atrás. Estuve nueve años en Holanda y vine a España. No eché de menos a Holanda en todo este tiempo que estuve aquí.
0: Seguro, Nacho, que lo que más te preguntan eh, cuando te ven los amigos, los reencuentros, los antiguos compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal por Rusia? ¿Qué uh -huh. tal te tratan? Sé que muy bien, que estás entre algodones, que te admiran, que te respetan y que te quieren. Uh
1: -huh. Bueno, todos y todos los. Eh, en las entrevistas y los, los. voy a televisión, en Canal Cultura, he estado ya varias veces en Moscú, en San Petersburgo, me preguntan, ¿pero resiste el frío un español? ¿resiste el frío de Rusia? Se impresiona mucho que yo pueda vivir en, en Rusia, pero no por nada más que por, por el frío. No, 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 piensan cómo un español puede vivir a 20 y 25 bajo cero. Pero no me da nada miedo el frío. No, he pasado más frío estos dos días en mi casa que no va la calefacción. Que en San Petersburgo, que tengo calefacción en el suelo y, y hilos rabia, un pedredo de plumas maravilloso. De modo que no, el frío no, no me da miedo. Aparte, sería bastante terrible. ¿Sabes? El concepto de la gente que vive bajo el sol es gente abierta, amigable. Feliz y la gente que vive en el norte, donde no hace sol, es gente triste, sí, fría, que no sabe tener amigos. Eso es tremendo. Eso no es así. Me siento muy querido en San Petersburgo. Cuando hace frío me pongo un abrigo, unos guantes y un gorro
0: y ya está. Y una bufanda. Tío. Y una bufanda. Porque no se lo vive.
1: Pero es No que... es duro, es duro, es verdad. Es duro y aparte yo lo veo. Cuando empieza a nevar te ves a la gente por los tejados. Eh, echando la nieve porque si no claro se hunde el tejado muchas veces por las mañanas el portero tiene que abrirte el camino, el camino para abrir luego los, el coche para, antes de empezar a conducir tienes que eh, rascar todo el hielo o sea que es difícil no aquí sales de casa y te vas a trabajar y ya está aunque, ¿eh? en invierno o en verano todo que es difícil pero no me gusta el frío ya viví en suecia dos años en holanda nueve años soy un poco nórdico pero estás en un país donde se ama la danza, en uh -huh. general la cultura
0: y, sí. y todas las manifestaciones que tienen que ver con el espectáculo, el teatro, la danza, hay muchísimo interés uh -huh. y hay auténticas legiones de seguidores del ballet que además lo disfrutan y entienden.
1: Sí, bueno, y por ejemplo, en el teatro tenemos 120 espectáculos de ballet, 100 de ópera y todo lo demás son... Eh, o galas, o conciertos, o compañías invitadas. No hay un solo día que el teatro esté cerrado. Cuando está cerrado al público es porque estamos preparando un estreno nuevo. ¿no? Creo que trabajamos 800 personas en ese teatro y esta va a ser la 179 temporada. Incluso en la Revolución no paró de funcionar ese teatro. Y lo mismo con, el teatro, con la filarmónica que está a 100 metros o con el teatro que... Casi todos los días hay una función en el Teatro del Hermitás o en el Alejandrinsky, que está un poquito más abajo en la Avenida Niewski, o en el Kirov, que está al otro lado del río. De modo que una tarde en San Petersburgo puedes ir a ver tres bellas durmientes distintas. El día de mi estreno de la Bella Durmiente lo bailaban también en el Kirov y los dos teatros llenos. Eso es algo que es increíble, es impensable, por ejemplo, aquí en España. De modo que estar en, en un país así, para mí es muy importante ahora mismo, en, a, a este, en este momento de mi vida.
0: Con un gran volumen de actividad, porque ¿cuántos espectáculos has estrenado ya, Nacho, desde que estás allí?
1: Pues entre el Bolsoy, el Stanislavski y el Mikhailovsky, creo que son diez, nueve o diez. Nueve o diez, estamos, sí.
0: ahí, estamos hablando de un periodo de sí, tiempo Sí, porque empecé corto.
1: con dos que traje de aquí y una creación, a los tres meses hice un nuevo ballet, luego... Uh, estrené La Bella Durmiente, hice Remansos en el Bolsoy, luego estrené Por vos Muero en el Stanislavski. Ahora estoy preparando Carmen, les voy a hacer una ópera. Mi director general quiere que haga ópera y en julio voy a estrenar Carmen y luego en diciembre voy a estrenar Romeo y Julieta. ¿Estás... Y todo producciones grandes, por ejemplo, La Bella Durmiente es una gran producción. Creo que utiliza 85 bailarines con orquesta en directo, 200 y pico, 250 trajes distintos. Es, es un millón y medio de euros, creo que ha costado esa producción. Manejar a
0: tantos bailarines, porque además el elenco es muy importante. ¿eh? Sí, el teatro. Sí, me decías que, te, que tienes un corcho en tu despacho sí, donde vas entonces, poniendo los bailarines. Es que es muy importante saber elegir muy difícil. cada bailarín para el papel que tiene que hacer.
1: Es difícil. Además, todos se llaman igual. Andrés, Andrei, eh, eh, Tatiana y, y Maxim. Todos son iguales. Me parece, es muy difícil. Ahora ya me sé el nombre de casi todos, no de todos. Incluso algunos me los cruzo en el pasillo y no los he visto en mi vida, sí. después de un año y medio, son 160 pero sí es difícil, yo cuando, me has preguntado antes que si apunto cosas cuando estoy creando un ballet y lo que más apunto es el elenco, porque es muy, muy importante dar con la persona adecuada que tenga para hacer la parte de la coreografía, ¿me entiendes? Si, si, usas, si estás haciendo La Bella Durmiente y, y coges a una aurora, a la princesa, que, que no es la idónea, entonces ahí te, te, ahí te has equivocado, te pegas con un porrazo pero aunque hagas cualquier vale que hagas, el elenco es muy importante. Por eso lo repaso mucho y, y cuando oigo la música necesito imaginarme al bailarín que va a bailar esa parte musical. Estoy siempre con los bailarines en mi cabeza, por eso tengo ese corcho con todos los bailarines y los voy, los voy cambiando de sitio. Un día los, los que más me gustan la primera fila, luego la segunda fila, tercera, A veces alguno viene a hablar conmigo y se ve que ha pasado la tercera fila y ya... <risa> me mira con mala cara. Mala Cuando cosa. viene trato de, de ponerlos o sea. de espaldas al corcho. <risa> sí.
0: Mala cosa. A caballo entre San Petersburgo y Moscú, donde también has trabajado, como recién decía. Voy
1: poco a, a, a Moscú. Me gusta más Moscú que San Petersburgo. Es un poco más... San Petersburgo es un poco provinciano. La ciudad es un poco provinciana. Si lo comparas con Madrid o con París o con Londres, que está muy bien. Para ahora, el momento de mi vida en el que estoy, me gusta mucho que sea una ciudad tranquila, donde no pase demasiado, aparte de conciertos y mucha ópera y mucho ballet. ¿no? Pero, de modo que paso mucho tiempo en casa, mucho tiempo en casa solo. Tenemos libres solamente una, un día a la semana, menos mal. ¿Qué día? El lunes. Uh -huh. Porque si iba a tener dos días libres, yo no sé lo que haría conmigo <risa> mismo. <risa> De modo que. Pero Moscú ya es, otro, es otra ciudad. A mí me gusta mucho Moscú. ¿Qué tal llevas el idioma? Pues tengo un intérprete a mi lado que no se sé, va de mi, de mi vera porque no entiendo nada. Es muy difícil. Cada vez entiendo más. ¿no? Con los bailarines puedo corregirles porque son cuatro cosas: eh, tiran los pies o sube el, no sé, ¿Cómo, los ¿cómo, hombros, ¿Cómo se dice este de los pies? Palchi no, Ruki no, Ruki es esto, Palchinogi. Es que está ahí Gentian, que es un bailarín mío que habla ruso. <ríe> él habla muy bien ruso, desde Albania. Pero poco a poco ellos van hablando más inglés, nos vamos entendiendo, no hay, no hay demasiado problema. Pero tengo intérpretes, prefiero tener intérpretes cuando tengo una entrevista, cuando tengo reuniones con el equipo técnico, administrativo, con producción.
0: Hablabas antes de la elección de los bailarines. ¿No hay dos bailarines iguales o sí?
1: ¿Qué
2: quieres decir?
0: Quiero decir, sí, para el, mismo gemelo, papel, para el mismo papel, ¿puedes elegir, tendrías posibilidad de elegir tienes... a, seis, a seis o a cinco o a cuatro personas que lo hicieran exactamente igual o cada bailarín tiene su matiz, su forma, su estilo propio?
1: No, bueno, siempre los papeles principales es aconsejable tener dos, tres, en este tipo de compañías, hasta tres elencos, cuatro elencos, ¿no? Te lo van a bailar distinto, pero...
2: Pero, no lo van sé, a bailar, no sé. pero lo bailan distinto.
1: Distinto, claro. Tienen la misma técnica, todos tienen que tener una misma técnica, pero por supuesto lo van a bailar distinto. Todo que dos bailarines exactamente iguales no existen. Siempre, porque no eres una, una marioneta. Entonces, cada uno siente la música, el movimiento de una manera y expresa las cosas de una manera distinta. Luego, aunque haga el mismo paso, los mismos pasos, pues va a salir de otra, una forma completamente distinta. La personalidad propia. Distinta, sí
0: que transmite a su arte, a su forma sí. de expresarse también. Hacía referencia hace un instante a algo que hablábamos instantes antes de entrar aquí en, en este salón, y es que yo te preguntaba si, cómo creabas una coreografía, si estabas, yo te imaginaba con un blog muy grande, apuntando, dibujando ahora este movimiento, ahora este paso. Me decía Nacho, no, no, yo no apunto absolutamente nada.
1: No, no apunto nada. No... Mmm... Casi siempre la inspiración surge de la música, entonces trato de convivir con esa música todo lo que puedo y la tengo siempre en mi cabeza. Al principio, cuando, empezaba a hacer, cuando era más joven, más todavía, ahora menos. Ahora me gusta, ahora, antes me preparaba mucho más para ir a los ensayos, ahora me gusta no prepararme demasiado. Me gusta ir al ensayo un poco despistado, entonces empezar a, a crear con los bailarines allí sé sí que al final lo voy a hacer, entonces no voy con ese miedo que tenía antes, ¿no? esa inseguridad, esa falta de, de oficio quizá, ¿no? entonces te preparabas más en casa. Ahora mismo me gusta tener poco tiempo para ir corriendo y que, que viene el estreno y no, y no llego, esto está todo el mundo, Nacho que no llegas, Nacho que no has venido hoy al ensayo, que tienes que venir, que no vas a acabar este paso a dos. Me gusta ese, ese reto ¿no? de hacerlo y rápido y sin pensar demasiado.
0: Vamos a hablar de, de tu niñez, Nacho. Tú naces en Valencia a finales de los años 50. Tu nombre es Juan Ignacio Duato Barcia, aunque mucha gente no te reconoce por ese nombre, sino por Nacho Duato. ¿Cómo recuerdas tu infancia y aquella Valencia?
1: Tengo um, grandes lagunas ¿eh? sobre mi infancia. A mí me dices, a los 12 años no tengo ni idea de lo que son los 12, los 8, los 14, no lo sé. Mi infancia la no recuerdo en Rocafort, mis padres vivieron, vivimos en Valencia hasta que nací yo, nací el año de la Riada y éramos muchos hermanos, yo era el número 5, luego nacieron tres más y fuimos a vivir a donde veraneábamos, a Rocafort, como a 15 kilómetros, como aquí ya somos aguas o algo así, ¿no? un chalé y tal, entonces me crié en el campo y me acuerdo estar en mi casa, pues con mis hermanos en el jardín, en la piscina, con el jardinero, me, me, yo vivía mucho con, con vamos, a, iba, estaba mucho con Jesús, que se llamaba el jardinero, me enseñaba a plantar geranios y murcianas y, y a cortar los hibiscos y tal, y es gracioso porque no me acuerdo de su cara, pero me acuerdo de sus manos, se, se ve que era pequeñito y le veía las manos, entonces me acuerdo de unas manos muy grandes, todas manchadas de tierra, pero de la cara no me puedo acordar. Y me acuerdo de grandes tardes y días de aburrimiento ahí en el campo, porque éramos, sobre todo en invierno, era la única familia que vivía en el campo. Por aquel entonces decía a mis padres que estaban locos, ¿cómo puedes ir a vivir a un pueblo, en campo campo, tan lejos? Y entonces eran muchos días, domingos sobre todo, de aburrimiento, pero que creo que es una pena que se haya perdido ese... Creo que ahora los niños están demasiado... Yo cuando veo a mis sobrinos... Los llevan a inglés, luego a natación, luego van a jugar al no sé dónde, no los pueden Ayugo. tener y dejarles que se aburran, que es muy sano. Está muy bien el saberse, el aburrirse, el mirar a las musarañas. La de tardes es que estoy yo en mi casa tumbada en el jardín mirando los pinos y no me ha pasado nada. Pues
0: mira a dónde has llegado. ¿eh? Y estoy muy sano y muy fuerte y no me mandaban a, las
1: a, a clase ni de inglés ni de, ni de nada.
0: ¿Cómo fue tu educación? ¿Cómo la recuerdas?
1: Mi educación en el colegio, tremendo, horrible, terrible, fatal. Oye, mandarme al colegio era como si me mandases cada día a la cámara de gas. Más o menos. Horrible, tremendo. Y mi madre se pinchaba conmigo y entonces... A veces mi madre me hacía... Me decía, Nacho, ídile al papá que estás enfermo, que tienes 38. Mi número preferido era el 38. <risa> Tengo 38 de fiebre. 37 y medio todavía te mandaban al colegio de una patada. Pero 38 ya era más serio. «Mamá, tengo 38». Ah, entonces quédate en casa. No, no me gustaba ir al colegio, nada. No me gustaban los niños, no me gustaba jugar al fútbol. Si no te gustaba jugar al fútbol era un desastre. Además, si en, en esa época eras rubito con los ojos azules y guapito y tal, ya, ya, ya mal, la cosa ya no funcionaba. De modo que he estado siempre bastante apartado, solo, ¿no? He tenido pocos amigos de hecho, no me acuerdo de ningún nombre, de ningún amigo del colegio. Creo que de uno, de Carlos Crespo, pero no me acuerdo de la cara tampoco, pero me acuerdo del nombre Carlos Crespo. No me acuerdo de nadie. Pepe, Bello, no me acuerdo de ningún
0: amigo. ¿Y la relación con tus hermanos? Eres ocho hermanos.
1: Me despidieron de tres o cuatro colegios, además. No estudiaba.
0: Es una joya, vamos. Una joya. Me una
1: joya. acuerdo que falsificaba las notas. Sabes que te daban notas moradas. No te faltaba nada, ¿verdad, te daban unas notas que eran moradas, la, las peores, las moradas. Luego verdes, amarillo, naranja, rojo, era la mejor. Y si me daban verde ya era una maravilla, que me lo han dado una vez. Y creo que siempre sacaba moradas, que eran las peores, y no tenían casi papel de moradas. Me decían, le tenemos que hacer especial para el señor Duato, <risa> con el papelito este morado. Y de un dos que sacaba de media, yo me lo falsificaba y ponía un tres. Y me decía, pero eres burro. decía? Por lo menos. Ponte un 5. Ya. ¿Ya puesto y Me parecía, 5 no se lo van a creer, un 3 a lo mejor se lo creen. <risa> muy mal, muy mal. El colegio, pesadillas, pesadillas.
0: Te preguntaba qué tal la relación con tus hermanos, porque queréis 8 hermanos. ¿no? Con
1: mis hermanos muy bien, sí. sí, muy bien. Una familia numerosa, lo típico. Jugábamos a escala en IFI. <risa>
0: Que el Los mayores sabrán lo que... Es. Aquel programa que presentábamos. Sí,
1: hacíamos, no, no necesitábamos más. Ahí salíamos al jardín y nos inventábamos a jugar a tenderos, a no sé qué, a la pelota. A la... Teníamos un trapecio. Yo quería ser trapecista antes de bailarín, claro. Yo quería ponerme unas mallas. Estaba ahora mismo trapecista bailando. Lo tenías claro. Pensé, bueno, pues he visto esta película de trapecistas. Mi padre no se va a enfadar demasiado. Entonces quería ser trapecista y abajo en el jardín, en la leñera, me pusieron un trapecio y unas anillas. Hacía yo ahí virguerías. <risa> de, mal, mal.
0: Háblanos de tus padres. ¿Cómo te, cómo te influyeron?
1: Esto es, esto es muy duro, esta entrevista. ¿De qué vamos a hablar? ¿De vamos a hablar de ballet? ¿De mis padres? Son maravillosos. Yo lo que pasa es que me fui de casa a los 16 años ya. Yo vine a Madrid y no volví. Yo me escapé de casa, literalmente. Vine a hacer gospel, hice una audición. Me cogieron. Nunca había ni bailado, ni cantado, ni hecho nada, pero me subí al escenario. Estaba Dick Stephens y T. Vela, que era el director de gospel. Creo que estaba entre Nicolás Dueñas, para Goyanes, toda esta gente. Yo tenía mucha cara. Les bailé, les canté y me cogieron para la compañía. Tenía 17 años. Llamé a casa y dije, ya no vuelvo más a casa. Y de hecho no he vuelto más. Estuve haciendo gospel, hice una película en Barcelona, tremenda. Hice Porque su Ulises, el primer desnudo, con eh, Victoria, Victoria Veda, todas estas cosas. Y de aquí ya cogí un tren y me fui a Londres. Y de Londres ya a Bruselas, de Bruselas a Nueva York y así sí. No y problema. no volví a casa. De modo que con mis padres, la primera vez que me vieron bailar fue cuando estaba en Estocolmo. Era ya el año 79, 80. Mi padre me dijo que llevaba demasiado maquillaje. Y dije, pero si no me maquillaba, no llevaba maquilla, no, no maquillado. Pero mi padre tenía esa fobia, ¿no? De bailarín, maquillaje, las mallas, tal, todo este rollo. Luego ya más tarde, cuando vine a España con la compañía, ya aceptó más que su hijo. se sí, de casa vale y ahora son encantadores, ya son mayores, 83, 84, acabo de hablar con ellos. Se creían que estaba en San Petersburgo y dicen, no, no, estoy aquí en Madrid. Pero bueno, mi familia, muy bien, bien. Yo me he criado, sabes, ahora con todo el problema sobre los gays y que se pueden adoptar o no eh, niños, porque dos mujeres o dos hombres educando a una persona que se necesita la figura materna y la figura paterna y tal y que cual. Y a mí me han criado, pues, se podría decir, dos mujeres nada más. A mí, a mí mi padre no lo he visto, de vez en cuando venía, me, me veía, si no le pillaba bien me pegaba una bofetada y seguía para adelante, o me pegaba un chillido, y quien me ha criado ha sido mi madre y mi ama. Yo estaba con mi ama y Emilieta y con mi madre, eran dos mujeres las que me han criado. Y si pienso en mi juventud, pienso en esas dos mujeres, de modo que podía haber sido criado por dos lesbianas, por ejemplo, y no ha pasado nada.
0: Nos contabas eh, tu eh, asistencia al casting de Gospel. ¿Es este primer contacto con el mundo de, de la danza o sí. hay un momento anterior en que tú no, dices yo quiero ser bailarín? el
1: primer contacto. Después de Gospel me di cuenta que yo lo que quería era bailar. Porque en Gospel hacías cositas sí. de ballet, o sea, te movías un poco, cantabas, actuabas y vi que lo mío era bailar. Entonces me fui a Londres y empecé a, a dedicarme en serio a, al ballet.
0: Vamos a repasar, si te parece y si les parece, la biografía artística de Nacho Duato y nos la va a contar él mismo.
3: Uh -huh. I started my ballet career in London at the Rambert School, that was in 1975. After that I went to Mudra to study with Maurice Bajard, where I stayed another two years. And then from there I went to New York where I did some studies with Alvinelli. But then I wanted to get into Alvinelli's company and I couldn't get the, the green card, the, the resident permit. So that made me go to Stockholm and audition for Mats Ek uh, Kulber Ballet. Uh, I got the contract and I danced there for two years. Y luego, mientras Giri Killian estaba haciendo algunos balletes para la ópera, yo for audicioné para él y me dio un contrato en 1981. Así que fui a The Hague y me quedé con Giri durante nueve años hasta que el Ministerio de Cultura de España me llamó y me ofreció este contrato como director artístico de la Compañía Nacional de Danza.
0: Bueno, muy resumida, muy rápida, pero vamos, sí. vamos a recapitular, si te parece, vamos a ir poco a poco. La importancia, cuando tú dices, yo cojo un tren y me voy a Londres. Uh -huh. Bueno, y apareces... ¿Cómo llegas a la Rumble School?
1: Pues me costó bastante porque en el pasaporte me pusieron, en lugar de Juan, Juan Duato Barcia Juan Duato García. Y yo la B la falsifique por un... la G la falsifique por una B. Igual de mal que las notas del colegio. Y cuando llegué a la frontera... <ríe> No sé si era, era Figueres o no sé dónde, ¿no? por ahí por y no lo sé, un verde de estos me, me coge el, el pasaporte y me dice, ¿pero esto qué es? Yo digo, es que me llamo García, me han puesto García. ¿Y quién ha hecho esto? Pues lo he corregido yo. <risa> y me tiró, me tiró el, el, pasaporte. el pasaporte a la cara. Yo le dije, por favor, que tengo que ir a Londres, que me echó del tren, el tren se fue y me quedé ahí en Villarre colgado. Y un señor pasaba por ahí un obrero, y me, le expliqué mi, el problema y me dice, mira, yo paso, le expliqué el problema y me dijo, yo paso todos los días a trabajar a Francia con un autobús con obreros, si quieres te metes y pasas, y si no te ven, pues ya estás en Francia y luego ya sigues con el tren, y es lo que hice. Me metí en el autobús de, obrer, de los obreros, pues muy calladito con mi cabaleta, paramos en la frontera miro el verde, miro así por delante, no pasó nada, el del tricornio, y seguí para adelante, me fui a París, de París cogí a Dunkerque, ahí a Calais. Y, Tú siempre o sea, por el lado legal, por lo que veo, siempre por el lado legal. La, la, sí. sí, no, sí. <risa> sí. Y llegué a Londres y me puse a pues hacer audiciones, y entonces hice una audición para el Mercury, para el Rambert, y me, me dieron el, el, un puesto en la escuela. Entonces tuve que trabajar en trabajar en McDonald's. Me despidieron del McDonald's porque yo soy muy presumido y tenía que ponerme un gorrito amarillo muy feo, que me no estaba muy mal, y no me lo ponía. Cuando no me veía el jefe me quitaba el gorrito. Se si venía alguien que quería ligar o tal, me quitaba el gorrito. Entonces al final me despidieron. Estuve trabajando en un supermercado poniendo precios a los kilos. Antes no había en España. Sí, los, Kilos los, los, los de estas country, country, ¿cómo se llamaba? Country Life, o tal. Bueno, los mueslis y todo eso. Estuve trabajando de modelo en una escuela de escultura y así me pagaba las, las clases Exacto. del Rumber. Y entonces vi a Maurice beijar un día en el Coliseum en Londres y comprendí que lo mío no era el clásico, lo que, lo que yo quería hacer era bailar para Maurice. Y me fui a Zurich y... Audicioné para Maurice Béjar y me dio el contrato para la escuela. Me dio un puesto en la escuela, en un mudra. Y entonces me fui a, a Bruselas.
0: Estabas entonces con uno de los grandes ídolos del de ballet. Entonces, sí, y ahora, Maurice, ahora sí, Hablamos de, de una de las figuras sí, legendarias. Sí, sin duda.
1: sí, Uno de los gurús de la danza, uno de los maestros. Hace poco la compañía estuvo en, en el Mariinsky, les fui a ver. Ahora el director es Gilles Romain, que era, era un bailarín estrella de Maurice. Y volvía a revivir toda mi época en Bruselas, porque bailaron el bolero de Rabel. ¿Te dio clase en No, clase no, pero hice... ¿Sabes que Mudra al final de año hacía siempre una especie de jeu teatral con danza eh, en, y lo enseñábamos en, en el Teatro de la Monet. Y él dirigía un poco el, el espectáculo, entonces con él trabajé. Él me quería mucho, quería, quería mucho España además, era, mm. cantaba el carácter español cultura española. Me acuerdo que estábamos como 30 niños, chicos, 17 años, y él sabía que había un español. Y preguntó a todo el mundo y a mí, al último, ¿eres tú el español? Sí. Soy el español. Se imaginaba un morenito, ¿no? Así, con pinta de español.
0: ¿Qué, qué es lo que has aprendido? Bueno, supongo que muchas cosas, pero ¿lo que más te ha quedado del estilo de, de villano? Bueno,
1: con Maurice, la maravilla de Maurice es que en el Mudra estudiábamos él tomaba a la gente no por las condiciones técnicas o por su... incluso... él lo que se fijaba era la personalidad de la gente y si realmente tenía alma de bailarín y quería expresar algo. pues sabes que sus bailes son muy teatrales y utiliza a la gente bailando, hablando, haciendo todo tipo de ¿no? Más expresión corporal. Entonces, estudiábamos por la mañana, a las nueve de la mañana estábamos haciendo catacali, danza india, luego danza africana, luego improvisación teatral, ritmo... Teníamos clases de canto particulares, con Madame Plessy, muy simpática, una señora belga muy simpática. Y entonces te formabas ¿no? de una manera mucho más completa que si vas a una escuela de clásico nada más. Y, por supuesto, todos los días clases de, de Graham y de clásico,
0: de una, Martha Graham. Una, una excelente formación,
1: sin duda. Sí, nunca. sí. Pero no si quieres bailar el lago de los cisnes, ¿no? si quieres bailar, bellar. De ahí han salido mucha gente, muy como Magui Magán, por ejemplo, gente muy o como Anteresa de Kersmakers, Catherine Lar que está dirigiendo la IT Danza en Barcelona. Han salido gente muy, de grandes personalidades, ¿no? de mucha personalidad.
0: Londres, Bruselas, siguiente escala, Nueva York.
1: Nueva York con Alvinelli. Yo, habíamos años. dos, eran todos negros, menos un japonés, pero israelí, judío como japonés, no sé por qué, era de Israel, y yo.
0: ¿Cómo llegas sí. a Nueva York desde Bruselas? ¿no?
1: Pues... ¿Cómo te um, planteas ir a estudiar allí? No, bueno, antes llegué aquí a España y conocí a Miguel Bosé porque él tenía una audición para su gira de Super Superman, ese famoso vídeo del salto de Superman. Sí. No sé si alguna vez lo has visto, pero sí, lo sí, han puesto sí. muchas veces en la sí, televisión. Sí, sí. ¿Quién no lo ha visto? Pues entonces conocí a Miguel y, y bailé en algunos en televisión, algunos espectáculos, alguna gira con Miguel. Luego él se iba a Nueva York y yo pensé también entonces irme a Nueva York, él se iba más a cantar y a seguir su carrera, aunque también hacía clases de ballet y con también una prima suya, con Bettina José, que ella también estaba estudiando. Entonces los tres teníamos un apartamento en el 57 con la octava, cerca del Lincoln Center, donde años más tarde yo he bailado como bailarín y luego he llevado a mi compañía y tal tantas tardes patinando Betina, Miguel y yo cerca del, del Lincoln Center y quien iba a decir que 15 años más tarde estaría bailando en, en esa misma plaza del Lincoln Center, en el Metropolitan pero bueno yo hice audición para el Vinelli y entonces me dio un contrato pero en ese momento era muy difícil conseguir la carta verde de residencia y estuve casi un año y pues, no podía cobrar eh, mi contrato, entonces Alvinelli me pagaba de su bolsillo, pues me, me mantenía. Y a mí ya me parecía un poco demasiado y decidí irme a Estocolmo para bailar con Culver. Desde Nueva York, cogí un avión y me fui a... a Estocolmo? Al Culver, sí. Fue la primera vez que vi nieve, 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 maravilloso. gracias bueno, a Estocolmo.
0: ¿Esa etapa de Estocolmo como una en el <tose> Culver Ballet?
1: Pues muy bonita, porque ahí conocía a Macek, la, lo, la compañía, de la dirigía Birgit Culver, la madre de Matzec y su hijo era un bailarín y coreógrafo. Pero estaba Ana Laguna, la maravillosa, fantástica Ana Laguna, y bailé mucho con ella. Había muchos, era una compañía de unos 25 bailarines, quizás cinco suecos, y los demás éramos todos italianos, españoles, franceses, ahí todo el mundo hablaba español e italiano. Y viajamos muchísimo por todo el mundo, viajaba mucho esa compañía. Y ahí fue cuando empecé ya a salir al escenario y a empezar a ya saber lo que es ser un bailarín. Ana me enseñó mucho, Mats me enseñó mucho. Ahí te sientes
0: ya más como consagrado, como, como artista, como bailarín.
1: Bueno, consagrado no me he sentido nunca, ni me siento ahora ¿Cómo que eres todavía. humilde. Pero me sentí ya bailarín porque ya me maquillaba para salir al escenario, bailaba con Ana Laguna, con grandes bailarines. Luc Bui también estaba ahí, muy buenos bailarines. Trabajaba con Mats Eck, Me daban un, una paga de bailarín cada vez. ¿no? O sea, ya era un bailarín. Entonces, fue en mis primeros años profesionales lejos de casa ahí sí que empecé a, a hablar sueco me hablaba bastante bien de modo que me gustaba muchísimo además la ciudad Estocolmo es una ciudad maravillosa, muy bonita muy distinta de de, ¿no? de lo que yo estaba acostumbrado y por eso me gustaba tanto.
0: Estocolmo antes había estado en Nueva York, en Bruselas, recordamos, en Londres y la siguiente etapa es... Me fui a La Haya ya. Y ahí estuve nueve años. En el ¿eh? Dance Theater, que ha sido una de las grandes etapas artísticas de tu vida, sin duda, Sí, yo
1: ahí creo que encontré ya mi hogar artístico y a mi padre también artístico, que es Jiri Kilian, y descubrí el mundo de la coreografía, empecé a hacer coreografías en el 83, en el 87 me nombran coreógrafo de la casa, Jiri Kilian, Hassan Manin y yo éramos coreógrafos del Dance Theater, hice como unos 15 balés para esa compañía y aparte bailaba casi todo, era como... No habían eh, jerarquías dentro de los bailaeros, no habían primeros bailarines ni solistas, pero se puede decir que era como un principal bailarín y les acompañaba, lo bailaba casi todo. De modo que para mí esos nueve años son muy, muy importantes en mi carrera. ¿Qué, qué le
0: a allí, Viquiliano?
1: Bueno, yo he aprendido de él muchas cosas, porque no solamente como ¿no? bailarín, como corógrafo, pero creo que es un ser humano excepcional, es una persona muy inteligente, Dirige la compañía muy bien. No, he oído, no le he visto a Giri nunca enfadado con un bailarín. No le he visto chillar a ningún bailarín. Nunca nervioso. Siempre correcto. Es un, una persona muy educada. A mí me va ese tipo de gente. Béjar, por ejemplo, era todo lo contrario. Le encantaba la movida y el rollo. Y, la, ¿no? y con Giri... Yo me llevaba muy bien con él. Somos grandes amigos y no, no es que nos íbamos a cenar. Yo creo que he cenado con Giri cuando estaba esos nueve años dos veces en mi vida. Ahora... Después que dejé la compañía, como directores y coreógrafos, nos hemos visto y hemos ido a cenar más, ¿no? Pero me sentía muy cercano a él a través del trabajo y en el estudio. Nos entendíamos muy bien. No hacía falta casi que hablásemos. ¿Nueve y que años? Que me explicase las cosas. Entendía todo.
0: ¿Nueve fácil. años? Con, con, ¿Qué tipo de, de repertorio te mostraste durante todo ese tiempo?
1: Bueno, con Giri, además, no solamente bailaba Giri Killian. Tuve la suerte de bailar cosas de Forsyth, de Christopher Bruce, de... Hans van Manen, de Ohanda Harin, de, de los mejores corógrafos, de Glenn Tetley, bailé un pasado es precioso, el Richard Care de Glenn Tetley. Y luego también viajar por todo el mundo. Con Giri hemos estado dos veces en el Metropolitan, en, el, en Londres, en Southwest Wales, en toda Alemania, en Australia, en el, por todo el mundo, toda Italia, toda Francia, Japón, todas partes, toda Sudamérica.
0: Hablas de, de, de teatros míticos, Metropolitan, Lincoln... Ese tipo de locales te, te exigen una mayor responsabilidad, te imponen, te, te condicionan de alguna forma cuando vas los a bailar. Teatros.
1: Sí, claro, no es lo mismo bailar en el... Claro. Pensando en el Bolsoy, ¿no? En el Bolsoy, sí, en el Bolsoy sí. que... No voy a decir ningún otro teatro, pero bueno, teatros sí. importantes pues te, te impresionan más, no, parece como que... Parte hay mayor público, el teatro el escenario es más grande, la técnica es mayor, de modo que te impresiona un poco más. Pero vamos, siempre como bailarín tienes que estar al 100% en el teatro en que estés, estés donde estés.
0: Y eso es así. Ahora estás en un teatro bien bonito, vamos a vamos a verlo. Es Muy bonito, sí. Vamos a ver el teatro, donde trabaja Nacho Dato en la actualidad. voy Es...
1: Esa foto con estos bailarines esto es en la Vaganova, en la Escuela Vaganova y ahora estoy muy en contacto con, con ellos, con la escuela han bailado ya un ballet mío y les, dentro de yo creo que empezaré en septiembre voy a darles otro ballet porque creo que es importantísimo estar en contacto con, con los estudiantes con la Escuela Vaganova
0: ¿Tú dirigiendo Nacho como eres? ¿Eres más diviquilian o eres más bellart? ¿Eres muy... No,
1: no soy para nada bellart ¿No? No me gustaría serlo, pero no. Eh, soy muy introvertido. Eh, hablo poco en los ensayos. No, ¿Te enfadas? No no, no, no me enfado. No, no un Poco serio, pero no me enfado, no chillo. Yo creo que he oído tanto chillar a mi padre que no me gusta nada chillar. Sí. <risa> pobre padre, pobre mi padre, está muy bien. Pero claro, un señor con tantos hijos y tal, verdad. Entonces, no me gusta chillar. No, no sé chillar.
0: ¿Y cómo corrige un bailarín?
1: le digo, haz, no hagas esto, haz lo otro y ya está. Sabes, eh, yo creo que cuando chillas demasiado o estás siempre ¿no? como alterado o tienes estas salidas y tal, al final la gente se acostumbra y ya ni no te hace ni caso. Conmigo entro en el estudio y todo el mundo se calla. Eso lo sé en Rusia y allá donde sí. voy. Ahora voy la semana que viene a estrenar en el Stads de Berlín y me dice el director Malakov, están todos nerviosos que vas a venir porque... Pero, ¿sabes?, cuando es más calmado se te puede leer mejor y sabes mucho mejor lo que piensas. Y cuando pienso algo no lo puedo ocultar. Cuando pienso, cuando algo no me gusta no puedo fingirlo. Y entonces eso yo creo que es lo que siente el bailarín conmigo.
0: Aparte de las formas, que nos has dicho Aparte que me gustan... No sí. ¿Eres, ¿Eres exigente, eres sí. hiper exigente?
1: Soy muy exigente, me gusta que las cosas... Me gusta que se lo aprendan rápido, que me lo enseñen rápido... Quiero ir, voy a ir, me gusta ir a prisa, no, no. Con eso no tengo paciencia. Tengo paciencia con un bailarín si, si lo veo que me está dando, ¿no? Si, no, si, si no me lo hace bien al momento, pero veo que está ahí al 100%, de acuerdo. Odio a la gente vaga, no, no aguanto, pero sé que soy exigente, sé que soy exigente, lo quiero bien y rápido y al momento. La danza, ¿sabes?, eh, es, es algo efímero y que no, no lo puedes eh, asir, ¿no? de modo tienes que ir rápido y a prisa, el tiempo va demasiado rápido como para perder el tiempo aprendiendo un, un paso, esto no me sale, vamos a hablar de este porte. vamos a ver qué quiere decir esto, vamos a contar la música, vamos, no, hay demasiado poco tiempo.
0: Es rápido. Rapidito. <risa> bueno, vamos a, a escuchar un elogio y a ver cómo trabaja, cómo dirige Nacho Duato. El esfuerzo, la perfección de los movimientos, la pasión, el estudio. Pero hay que esforzarse mucho, ¿eh? hay que sufrir también para llegar a un bueno, resultado que, final. sí,
1: hay que trabajar mucho, ensayar todos los días, eh, ir a clase. Es un trabajo, como cualquier otro, hay que trabajar.
0: La exactitud, la precisión de los movimientos.
1: Sí, um, yo cuido mucho, no, aparte de la exactitud, el movimiento, es importante tener... Tener, um, o sea, cuidar todo el espectáculo, el, la parte técnica, las luces, las patas bien estiradas, el decorado tiene que moverse, es perfecto con la música, la música tiene que sonar bien, los cambios de luz tienen que ir acompañados con el movimiento del bailarín, de modo que todo, no solamente el bailarín, el, sí, desde luego el, el, lo que ve más el espectador es al bailarín, es el centro del espectáculo. Pero si el bailarín, el bailarín está mal arropado con la música, con la música que no está bien, con la, música, con la luz mal puesta, el decorado medio chungo, pues el espectáculo ya no tiene la misma calidad. De modo que tienes que estar encima de todo el espectáculo en general, no solamente
0: mirando al bailarín. Sí, que Entendemos que el ballet es algo muy exigente en su puesta en escena, que no, no admite la improvisación, que no admite, si me permite la expresión, la chapuza. No no, claro que no, no, no. Justamente todo lo contrario.
1: La gente viene, compra una entrada y se sienta para ver, para ver lo que has hecho. Tienes que darle lo mejor de ti. No puedes, no puedes darle el 20% nada más. Tienes que estar ahí dando el 100% de lo que tú puedes dar.
0: ¿Y hay días que no podrás dar el 100%? ¿Por alguna razón? ¿Por alguna circunstancia no, anímica, que, física?
1: Bueno, ese es el problema. Yo creo que ningún día se da el 100%. Pero habrá, vale, habrá días tengo... más de 100% que otros. Sí, claro. M más cercano. Es muy difícil que 40 bailarines, por ejemplo, estén dando el 100% durante una hora y media, una tarde. ¿no? Porque, bueno, eso ya es, otro, es, es otra cosa. Pero por lo menos estar, ser profesionales y dar todo lo que se puede una vez subes al escenario. ¿no?
0: Tu faceta de bailarín, hablábamos antes de tu faceta también de coreógrafo, decías yo no apunto, la inspiración te llega, me inspiro en en la vida, en la naturaleza. En...
1: Eh... Sí, eh, no, no se sabe. yo creo que hago balés porque me gusta a través de, de la danza y del, del movimiento de mis bailarines eh, transmitir lo que yo pienso acerca de la vida, acerca del ser humano, de, de los demás, de transmitirlo con mis bailarines en primer lugar y luego con el público. Es por eso por lo que hago balés. Si pudiese hacerlo a través de la pintura o de poesía o escritura... O... Como mejor me sales a través de la danza. y Entonces, es algo muy natural lo de la, la inspiración. No voy en busca de inspiración porque es algo que una cosa va... Un ballet te, te inspira a otro ballet y es como una bola, cada vez se va haciendo más grande, y cada vez es más exigente, cada vez tienes más miedo porque es, has hecho más cosas, tienes más miedo porque piensas que... No solamente copias a Yirikilian, Killian, Yamatsek y a los otros coreógrafos, entonces te vas copiando a ti mismo. Eh, eres más exigente con todo en general porque eres más mayor y más adulto y más introspectivo, con lo cual eres más introspectivo con tu trabajo, entonces eres más exigente y te gusta cada vez menos tu trabajo. Yo cuando hice Tan Tankayo estaba tan contento de la vida. Luego hice mi segundo ballet, también tuvo mucho éxito y me iba a casa tan contento. Y ahora cada vez que hago un ballet, pues cada vez me gusta menos, francamente. ...aunque esté mejor hecho, porque están mejor hechos... ...pero no estoy tan satisfecho... ...porque soy menos inconsciente que antes.
0: ¿Has perdido pasión?
1: No, eso no lo he perdido... ...el momento en que me levante por la mañana... ...y mira que me cuesta levantarme... ...me cuesta muchísimo... Buscas? ...porque me gusta dormir, me gusta estar hasta tarde... ...bebiendo vino y a veces... En, en, ...en Rusia, aparte de vino... ...hay un par de vodkas y me voy medio dormido... ...y me levanto a las 10 de la mañana... ...y no hay luz pero te juro que me levanto y me apetece, me apetece ir al estudio. Me apetece ver a un bailarín, me apetece ver si es, hoy lo va a hacer mejor, me apetece hablar con el diseñador de luces, con el escenógrafo, oír la orquesta, abrir la puerta del teatro y estar en el teatro de mi despacho, desde mi despacho, puedo oír como ensaya el coro, abajo oigo a los músicos cuando entran, luego las bailarinas pasan por el pasillo corriendo de un estudio a otro, es un ambiente que me gusta mucho, que siempre he soñado y que aquí nunca he podido tener. Porque es que aquí en este país no tenemos ni un solo teatro con compañía propia, ni un solo teatro, ni nacional ni privado, que tenga ni compañía de ballet, ni compañía de teatro, ni compañía de ópera, ni compañía de nada. ¿Es así? Que me digan uno. Ni uno. Entonces, para mí, el sueño de mi vida es donde estoy ahora mismo. Sentado, mi, me levanto por las mañana, me apetece estar en mi despacho oliendo a esos 180 años que han habido ahí de óperas, de ballet.
0: 180 etcétera. temporadas. Temporada, sí, te
1: 179, el año que viene será la 180.
0: Oye, por cierto, ¿un bailarín puede tomar vodka? Dile.
1: Debe tomar vodka.
0: Debe, to Debe tomar Ya vodka. lo sabe, ¿eh? ¿Cuál? Hay que ver la dosis ahora. ¿eh? Debe
1: tomar vodka porque además los rusos, todos, desde Maya Pleskaya, yo conocía Maya y Vasiliev y, y, y todos los sí. grandes, Malakov, madre mía en casa de Malakov y Grigorovich y todo el mundo, toma vodka, es lo normal. Como el, el, el bailao flamenco toma el tobogánito. Fino, fino.
0: Dicho so, de otra que manera. Si no, tú la
1: barra, lo despides, el vodka está muy bien, lo malo es mezclar. Yo me llevo mal, tú bebes. Muy poco. Poco. Ah. Porque me gusta la gente que bebe. Con un vinito la cosa va mejor. A mí no sí, claro. Sí, un vinito, pues eso, bueno, beber. Pero que sí, bueno, está mal.
0: Dicho de otra manera, hay que cuidarse mucho para ser bailarín. Hay, no, que, hay que, que renunciar a muchas no, cosas. Tú, por ejemplo, es... me has dicho, yo no he probado el chocolate casi nunca.
1: No, pero no me gusta mucho. La verdad, la verdad es que no lo he probado porque de pequeño tenía mucho acné. y Me decían, si tomas chocolate... <ríe> no, no,
0: soy, no.
1: Pero no me gusta el dulce. Lo, es, el problema es este si un yo me acuerdo que de, de pequeño daba clases de guitarra y tocaba la guitarra un, en, en, la ca, en la calle había unos chales y al final había una niña que quería tocar la guitarra y aparte de no tener oído y de no tener ninguna gracia tenía unas manos así entonces yo le decía mire, le decía a su madre si quiere le enseña a tocar la guitarra pero es que el do ya no, no le llegan los dedos a la, a la niña va a tocar la guitarra que toque un bombo que toque lo que quiera y ese es el problema, si uno, yo tengo el cuerpo de bailarín, yo he nacido bailarín, entonces aunque coma, no coma, tal, o sea, tenía el cuerpo de bailarín, ahora te vas a, en Rusia las bailarinas, las he visto comer, pero tienen cuerpo de bailarinas, lo malo es cuando viene una señora que quiere bailar, una, una niña, una señora que lleva una niña, imposible, que no tiene ninguna aptitud para bailar cualidad. y quiere que baile la pobre niña, entonces la, fastidia a la niña, fastidia al profesor, fastidia a la madre, y se fastidia a todo el mundo. Entonces, no es, tanto, no es tanto sacrificio. Yo como lo que me da la gana. Lo que sea, como poco. La gente come mucho, comemos mucho. En España se come mucho, creo yo. A mí me alucina cuando... Por ejemplo, mi hermano, una persona como yo, no es que, pero está todo el día comiendo. Yo como un poco pero, pero y luego... Pero, pero tú comes, comes una vez al día. Una vez al día, sí. Hoy he comido, no me acuerdo, una tostada me parece y antes de venir, un y así de lentejas que me ha hecho Carmen. Esta noche iré a cenar con mis amigos, pero no estoy todo el día comiendo, aquí se come mucho, aperitivo, no sé qué, luego cenar, luego me merienda, luego... ahora se come mejor, ahora en España comemos mejor. Por eso digo que los bailarines no, hay que, no tenemos que cuidarnos tanto, lo que tenemos es que tener aptitudes y condiciones físicas de un bailarín.
0: ...de alguna forma también os asemejáis a los deportistas... ¿no? Sí, Vuestras sí, claro, no, ...no
1: puedes, tienes que tener cuidado con, físicamente... ...tienes que estar bien, te estás... ...la danza es, ¿no? por lo menos la que, que hago yo... ...no la danza teatro, la danza moderna... ...de otro tipo... ...la danza que hago yo y que a mí me gusta... Pues, ...me gusta cuando el cuerpo es delgado... ...y es atlético y es bonito, es bello... ...me gustan las bailarinas guapas y los bailarines guapos... ...tienes que cuidarte...
0: ...bueno pues si te parece vamos a... ...a ver otro fragmento de un ballet con Nacho Dote, La Vía Durmiente, que bueno, sí. a ti te trae muy buenos recuerdos.
1: Sí, sí. Esta es la sesión de fotos para el poste
0: Hay que dar eso. Impresionante. La belleza, es... Nacho, es esto.
1: Sí, bueno, no sé. Esto, yo como todo lo hago al revés en mi vida, no sé por qué, empecé a fumar a los 40 años cuando tenía que parar, a fumar. ya normalmente tenía que haber hecho clásico y luego contemporáneo. Y ha sido al revés. Ha sido al revés. Entonces, después de treinta y tantos años de hacer contemporáneo, he llegado a San Petersburgo y me ha tocado hacer un clásico y además el clásico de los clásicos hacía 103 años que no se hacía en San Petersburgo una nueva Bella Durmiente que no hubiese sido apre Petipa ¿no? entonces pues para, para ellos ha sido muy, muy import para mí muy importante y para ellos muy difícil de aceptar ¿no? pero yo creo que lo están aceptando muy bien los, no tuve muy buenas críticas en San Petersburgo porque son más tradicionales, en Moscú mejores sí pero el público está encantado, los bailarines están encantados. Los papeles principales lo bailan artistas invitados del Kiro, del Bolsoy, ahora vendrán algunos del American Valley, y las entradas están vendidas hasta final de julio y eso es lo que importa. ¿no? Los críticos ya sabemos cómo son.
0: ¿Son iguales en todos sitios?
1: Bueno, en, en, en Rusia me llaman maestro, aquí te, me llaman el valenciano, Juan, tal, ¿no? Es, hay otro, es otro... otro pero bueno, respeto. también llegué más joven con el pelo largo y entonces como que no, todavía, todavía me dicen que es un joven con talento. Y en cambio ahí me tratan como el maestro, pero no a mí, a todo, a todo aquel que se dedica a la caligrafía y tal. Yo creo que hay otro, es un respeto distinto. Así como, por ejemplo, también en, la, en el teatro, los bailarines nadie se le ocurre decirme Nacho o algo así, todo el mundo te llama maestro y después de un ensayo no se van del estudio hasta que no les miras y les haces una pequeña reverencia y entonces ellos se van. Está mal por un lado, porque yo trato de normalizar el ambiente un poco y decir que no, no hay por qué tratar así, ¿no? no hay por qué tener esa jerarquía, pero por otro lado no está nada mal. ¿no? Mejor tener esas formas, que yo creo que dentro de un teatro de esas características está muy bien.
0: Has hecho un ballet moderno, después has montado un clásico maravilla durmiente, pero siempre hay una primera vez, y quiero que vayamos al año 1983, donde tú compones tu primera coreografía uh -huh. con música de María de Marbonet, Jardín Jardín Cerrado.
1: Sí, ahí, bueno, La Haya es, en aquel entonces, ahora ha cambiado mucho, pero en el 81 era una ciudad muy aburrida, no había universidad, la más cercana en Delft, y muy gris, lloviendo siempre, entonces después del teatro me iba a casa y me quedaba sentado sin hacer nada, no entendía el holandés, no podía ver la tele, total que dije voy a quedarme en el teatro por las tardes y hacer un ballet y llamé a algunos amigos, entre ellos Katrina Alar era una de ellas y en una semana o en diez días hice Jaritankat, entonces llamé a gente del, de la compañía, del Dance Theater y les llamé al estudio, también vino Jiri Killian uh -huh. y les dije, mira, he hecho este ballet y me gustaría que lo vieses. Entonces a Jiri le gustó muchísimo y lo puso en el repertorio de, de la compañía. Jiri me dijo, este ballet lo tiene que ver todo el mundo. Y la verdad es que yo creo que lo, lo bailan por todo el mundo ya. No sé cuántas compañías, yo creo que 60, 50, no lo sé. Cada, cada año lo, lo estrena una compañía por el mundo. ¿sí?
0: Debe ser... Muy emocionante, ¿no? Ver un espectáculo que tú has creado, verlo ya desarrollado sí. por otros.
1: Bueno, pero lo hice me ahí. salió por, no sé, es que, por lo que te digo, o sea, lo, lo hice por divertirme y, y me salió ya ritankado. Pero bueno, ahí descubrí que me gustaba y que podía hacerlo. Y esa frescura ya no, ya no me sale. Eso no. es una pena, no, no. ¿Por ya qué? No, ya por... no me sale eso. ¿Por qué María de Marbonet? Y no sé por qué está bien hecho, porque la verdad es que no pensaba cuando lo hice y lo iba haciendo. Hombre, piensas un poco y sabes y tal. Uh -huh. Pero riéndome con, ¿no? con, con uh -huh. mis compañeros por las tardes, dos horas, no teníamos más tiempo y, y salió eso. Las trajes, mi madre me mandó telas, mi padre tenía fábrica de telas, me mandó unas telas y les hice las faldas a las chicas, unas cortinas de casa les, les hice las puntillas uh -huh. de, de la falda y tal, o sea que... Fuimos a la playa, cogimos unos palos para poner en el decorado, de modo que así nació el y Tancat. Por eso ahora no me voy a ir ni a llamar a mi madre a que me mande las telas, ni a la playa a buscar no. nada, todo es, es todo mucho más profesional, mucho mejor por un lado, pero, pero se, se, se pierde alguna.
0: ¿Por, ¿Por qué, por qué esa esa composición de María Marbonet?
1: Porque mi hermana, una de mis hermanas, Nines, que vive en, en Ibiza, Tenía una cassette de María del Mar Bonet. Me la mandó y me dijo, mira qué bonita, canciones de María del Mar. Yo no la conocía. La había oído a cantar alguna vez con Luis Jack y tal, ¿no? porque yo iba bastante a Barcelona desde Valencia. Y me gustó mucho. Yo escogí cinco canciones de ese disco. Y una de las canciones... El, no, el, el, la, el disco... El disco era y Tancat, y Entonces sí. le puse el, el nombre del, del disco al ballet.
0: Vamos a hablar otro fragmento con María del Mar Bonet.
1: Luego ya salió Arenal, que es como ver, el, el es hermano mayor de Jardí.
2: Dolorau <Susurra> sacado, que se me donan a esa queixa. Donarau sacado, que se me donan a Ay, vod so blatižou som šeša, ay, msta je vana.
4: Estoy continuo pues en lágrimas bañado, rompiendo siempre el aire con suspiros, y más me duele el no osar deciros
0: que he llegado por vos a tal estado. El silencio es muy
1: elocuente. <risa> no, María del Mar es, es maravillosa. La voz de María del Mar es, es única. Impresionante. Es, lleva el Mediterráneo dentro. Y la verdad es que tanto Yardy como Arenal y luego Corperdut le hice el día de su cumpleaños también en, como en dos en dos tardes, Catrín Alar y yo en un ratito en un, sí en dos nada cinco como cuatro horas le hicimos este paso a dos que también lo bailan ahora por todo el mundo y, y fue una sorpresa para María del Mar estaba María del Mar en ese en esa época cantando Arenal en directo en dance theater y después de la función por los altavoces del teatro le llamamos de vuelta al escenario y cuando entró sonó la música y Catrina y yo, y Catrin y yo le bailamos el pasado. Eso fue un regalo para María del Mar. Y bueno, no he hecho más cosas con ella porque ya mis coreografías ¿no? fueron por otros derroteros, pero para mí es una... ¿No? una de las épocas más bonitas de, de mi vida como coreógrafo cuando trabajaba con ella, es una es maravillosa
0: Yardy Kat fue premiada, ¿no? ganó este primer premio sí, en le dieron, de le dieron, de Colonia le
1: dieron, sí, en Colonia, le dieron, dieron tres premios Había, hay primero, segundo y tercero, pero se los dieron los tres a Jarditan cat pleno al 15, ¿eh? eso es
0: fantástico los premios. Tienes muchísimos premios. El último sí. creo que es la Máscara de Oro. La
1: Máscara de Oro, antes, el día antes de venir, sí. Bueno. Pero no me lo dieron, me lo dieron por, por vos muero, pero, pero por este ballet, sí. No me lo dieron como coreógrafo, sino como el mejor Perdón. espectáculo del bueno, año. Ahora por
0: un montaje tuyo, sí. pero es un premio para ti también, para tu sí, trabajo, bueno, sí, claro. ¿Eh? sí, aunque sí, lo compartas sí. con todo el equipo que ha claro. trabajado contigo. ¿Qué significan para ti los premios? <coughs> Son un estímulo, una bueno, sí si,
1: no, si se los tienen que dar a alguien que me los den a mí, sí. ¿no? Pero... Sí, ya, ya puestos, verdad bueno. Prefiero que me lo den a mí, que se lo den a otro. Pero bueno, lo de siempre, ya sabes lo que te voy a contestar. Pero no es verdad. O sea, no. Eh, no, el premio um, está muy bien porque porque ves que tu labor se reconoce, ¿no? Pero nada más, no te cambian te... yo no sé cuántos premios tengo, no, no me acuerdo. Pero bueno, hay muchos premios, pero hay como dos o tres así importantes. El Benoit de la Danse, la, la medalla de las bellas artes, el caballero de las artes y de las letras de, esta de la Embajada de Francia sí, y que pocos es más. O sea, un esos de, un me montón. los han dado y está, está muy bien, se lo agradezco mucho.
0: Bueno, hablemos de España. Tenía que llegar, Ten, te, te, tenía que llegar, en su momento adecuado, bien. No sé si te has considerado profeta en tu tierra. Este es un país donde hay mucha envidia. Somos un poco cainitas A veces no reconocemos lo nuestro en muchas oportunidades. Tú, después de girar por todo el mundo, de aprender, de trabajar, vienes a tu país. Estás aquí dos décadas prácticamente. Veinte años. Veinte años. Eres llamado para dirigir el ballet nacional. Uh -huh. Y quisiera que nos contaras cómo fue esa experiencia, la llamada, tu, tu llegada a España. Decir, bueno... Todo lo que habías aprendido, una buena parte de tu experiencia, la vuelcas aquí trabajando para, para nosotros.
1: Yo eh, pasé 20 años maravillosos, quizás los dos últimos, con más polémica con el ministerio y esa decisión, no sabían si echarme ya o más tarde o de qué manera y tal, eso fue un poco feo. Pero cada vez que pienso en esos 20 años, pienso con muchísimo cariño y aparte, y pienso que esos 20 años han sido mi preparación para hacer lo que estoy haciendo ahora. Sin esos 20 años no podría dirigir un ballet imperial de 160 bailarines con una orquesta de 200 maestros con ahora estrenar una ópera, no podría haberlo hecho de modo que agradezco muchísimo la, el, el apoyo de esos 20 años del ministerio porque me he ido formando realmente como coreógrafo, he crecido aquí como coreógrafo gracias a, a la compañía y a todas las giras que hemos hecho por todo el mundo se me ha conocido como coreógrafo aparte de haberle dado yo a conocer la Compañía Nacional de Danza a todo el mundo a través de mi trabajo, pero yo también he ganado mucho ¿no? con eso. He podido tener durante 20 años un grupo de bailarines que, me, que trabajaban para mí, que juntos teníamos una misma idea de lo que era la danza. Trabajábamos ya, los últimos años era una maravilla porque no me hacía falta hablar con ellos cada vez cada... los ensayos eran muy bonitos porque es que ya era... era, era... Una mirada. Sí, ¿no? iba la cosa muy fácil, me fiaba ya de ellos, ellos me conocían, me dejaban pasar cosas que quizás no he hecho bien. Y... No, había un cariño, una cosa especial, realmente era como una familia. Pero, uh... bueno, pues la cosa se acabó, se acabó muy mal, porque hay gente que hace las cosas de mala manera gente creo que con poca categoría, nunca me he sentido tan maltratado, tan mal, tan despreciado, después de tanto trabajo y tantas horas y de tanto cariño como hemos, como hemos puesto yo y toda la compañía. Y no me sentí mal por mí, me sentí, o, o no me sentí solo mal por mí, pero igual de mí por los bailarines. No se merecían tampoco ser tratados de esa manera.
0: ¿Te explicaron las razones de tu destitución?
1: Porque querían hacer clásico. Entonces yo dije que clásico en una compañía con 25 bailarines que no son de clase o que tienen una base clásica con un presupuesto para coreografías que no llegaba a un millón cuando la vida durmiente solo cuesta un millón y medio una compañía sin teatro propio sin orquesta que qué estaban hablando? que es una tontería que si querían despedirme que me lo dijesen claro mira que no queremos que estés más, vete pero no me digáis esta mentira y se ha visto y así como Rajoy decía que no iba a subir los impuestos y los ha subido pues estos señores que decían que iban a hacer clásico no están haciendo clásico entonces es mucho mejor ir con la verdad me dicen, mira, has estado 20 años ya no te aguantamos más queremos una cara nueva estamos hartos de que cuando vas al Metropolitan en lugar de poner Ministerio de Cultura, Compañía Nacional de Danza pone Nacho Duato, Compañía Nacional de Danza Ministerio de Cultura y queremos que te vayas y, no, y, no, decirme, no, y no, decirme, no decirme que si compañía de autor, que si estas tonterías. Porque compañía de autor, mira te voy a explicar, de 113 vales que yo he hecho en esos 20 años, 60 son míos, creo que 60, y los demás son todos coreógrafos invitados. No solamente invitados, sino coreógrafos que han salido de dentro de la compañía. Aquí tenemos a uno que además es muy bueno, se llama Endian Doda, que ha salido primero haciendo coreografías para la 2, la junior, y luego ha hecho coreografías para la compañía 1. Ha salido Patrick de Vanna, ha salido Amorí, ha salido Ángel um, um, Rodríguez, ha salido Nicky Fonte, muchísimos coreógrafos que han salido de la Compañía Nacional de Danza 2. Y luego, claro, ¿qué quieres? ¿Una compañía pero que el coreógrafo y director no tenga protagonismo, no tenga carisma para que no se hable de él? Que no haga entrevistas, que, que, no haga, que las coreografías no estén bien, para que <risa> es algo extraño. ¿no? Y eso que yo he tratado de ser discreto, no me he puesto en los postes, ni he tratado de, de eclipsar a los bailarines saliendo al escenario. Ni, ¿no? pero, bueno,
0: Dime una cosa, ¿fue un empeño personal tu institución?
1: A mí lo que me fastidia es que, tanto podemos dar nombres, de lo mismo, pero tanto que el director general como la ministra, como todo el grupito, porque siempre hay un grupito de moscas, de moscardones ¿no? alrededor, ¿Dónde están? Han hecho el estropicio y se han largado. ¿Dónde están? Nadie no da la cara. ¿Con quién hablamos? Oiga, ¿dónde está? El... ¿Por qué no hacen clásico? No se ha ido este señor porque querían hacer clásico.
0: Nacho, ¿volvería si te llamaran? No. ¿Bajo ningún concepto? No.
1: ¿Volvería si me dan un teatro? Como ya hago ballet clásico, necesito cien bailarines. <risa> Una orquesta un sueldo y un chofer también, que
0: lo tengo. <risa> o sea, ya. estamos en época de restricciones, te recuerdo ¿eh? <risa>
1: me da lo mismo <risa> no, no volvería porque ya quizás si fuese más joven pero ahora ya vuelvo, ¿a, ¿a, qué, a qué quieres que bueno, vuelvo aquí, no, ¿qué voy a hacer? fíjate, yo me tomo mi trabajo muy en serio, cuando llegué decían este, me llamaban el Melenas este no va a durar más de un año me acuerdo que estaba en un bar y una, una locutora de televisión que en ese momento era la presentadora de un programa muy, ¿no? de los años 90, así, muy moderno y tal. Y, me vio, y yo le oí decir, este niño es muy mono, este debe de ser tonto. Pues lo mismo pensaban los técnicos del ministerio, la zarzuela, el ministro y la de todos los demás allá y no yo me tomo el, no sé cómo lo, la pinta que tendré pero me tomo mi trabajo muy en serio si yo ahora estoy en Rusia no voy a pasarme dos, dos años aunque tenga mucho frío voy a pasar ahí como mínimo hasta que vea hasta que cambie la cosa ¿no? hasta que cambie ese teatro quiero dejar ahí mi, mi imprenta mi huella sino para qué me voy a Rusia de modo que si ahora me llaman y me ofrecen un contrato mejor no lo voy a hacer ese feo a, a mis bailarines, porque ahora mis bailarines están en el Mikhailovsky. Me siento parte del teatro, me gusta mucho ese teatro, y siento que debo, la seriedad con la que he trabajado aquí, pienso hacer, seguir haciéndolo en, en Rusia.
0: Se te echó en cara, por decirlo todo, que habías prohibido el que la nueva compañía, ya no dirigida por ti, representara tus coreografías.
1: Me, claro, eso faltaba. ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a dejar mis trabajos... Que los dirija a otra persona que no me conoce, que nunca ha trabajado conmigo y que no sabe cómo tienen que ponerse encima de un escenario. Ya sé que hay gente que dice es que ese trabajo se ha hecho con dinero público, pero no es que ellos no entienden todo el dinero que ha entrado en la taquilla a través de mi trabajo. Si por ejemplo Yardy Tancat te cuesta 30.000 euros, ¿tú sabes la de euros que han entrado por la taquilla al ministerio gracias a los espectáculos donde se ha hablado Yardy Tancat? Si la compañía devolvía al ministerio solamente de giras y de, y de entradas más de un millón y yo me gastaba quizá 300.000 en coreografías, ¿quién ha pagado esas coreografías? ¿Cuánto dinero le he dado yo al ministerio? ridículo que digan que ese, ese trabajo lo paga el ministerio, con lo cual se tiene que quedar con el trabajo. Ellos se quedan con el vestuario, con el decorado... Y con todo lo tangible, pero con la propiedad intelectual es mía y me la llevo.
0: Bueno, estamos charlando, vamos poco a poco avanzando. Eh, me gustaría que vieran ustedes cómo dirige Nacho con un micrófono en la mano, cómo dirige sus bailarines.
1: Sarafano es una estrella del Kirov que ha dejado el Kirov por venir a bailar conmigo a Mikhailovsky
0: ...pues eh, ahora tenemos el testimonio de un roommate tuyo... ...de un compañero de, sí, sí. de habitación y de piso en, en Nueva York... ...según nos contabas... ...Miguel Bosé... ...Miguel Bosé con el que tú bailaste el Super Superman... Sí. Eh, ...que te recordábamos... ...y te quiere preguntar un par de cosas... ...vamos a escucharle...
4: Bueno Nacho y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo... ...y a partir del momento en que nos encontramos... ...surgió algo que fue muchísimo más grande que una amistad... Claro que es una hermandad profundísima y hay personas que te encuentras en la vida, pocas, pero que confirman en efecto que el efecto karma está servido. Y con Nacho probablemente así tenía que ser. Probablemente venimos arrastrando este conocimiento de otras, de otras vidas y de, desde hace muchísimo tiempo. Y obviamente pues eh, yo creo que nos hemos alimentado durante todo este tiempo el uno al otro de forma brillante, bestial. Um, y, y nada, Nacho, te mando un beso. No puedo estar ahí. Pero te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué tal en San Petersburgo? <risa> y la segunda sabemos que el baile es una terapia has pensado alguna vez llegado a este a estas alturas de utilizar el baile para ayudar a la gente en determinados momentos ya sean problemas físicos o problemas mentales emocionales etcétera sería interesante
1: pues sí, es verdad que somos como hermanos, al, al final de cada ese mes es hermano, adiós hermano. Pero sí, claro que la danza sirve muchísimo, Eso es una terapia y se usa además para, ¿no? para casos distintos de problemas ¿no? eh, psiquiátricos, como se usa la música o el contacto con los animales o... Pero yo te puedo decir que si no iba a ser por la danza yo creo que me hubiese vuelto un poco loco. Estaba ya bastante loco. Y yo creo que la danza es la que me... Al revés, en lugar de... Es la que me pone los pies, ¿no? No, me Dios. estira y me, y, me, y me hace tocar suelo, tocar tierra y tocar realidad. Y gracias a ella yo creo que no me hace falta ir al psiquiatra. Demasiado. ¿Sí? Pero sí, sería bonito quizá poder... Um, Colaborar a lo mejor con algún grupo. Ya sé que hay también. Algunas veces creo que. que he colaborado en, en algo, no sé si en un calendario así, con gente con síndrome de Down que, es, que bailan y que creo que son espectáculos maravillosos, preciosos.
0: Bueno, Nacho, pues la última pregunta, luego te pediremos las propuestas para mejorar la sociedad, pero la última pregunta la va a formular tu prima, Ajá. que es una actriz. Sí. ...muy querida... ...muy reconocida... ...y que también ha querido sumarse a esta fiesta esta tarde...
5: ...Anaduá... ...bueno pues primero saludaros Antonio y a ti... ...enviarte un beso muy grande... ...que se te echa mucho de menos... ...y preguntarte pues... ...pues... ...pues cosas de ti, de tu vida... ...como eres un hombre tan viajero... ...y te gusta tanto recorrer el mundo... ¿qué es lo que siempre llevas contigo a todos los lugares... ...sé que te gusta mucho coleccionar bolas del mundo... ...y seguro que hay cosas especiales para ti... ...que, que van contigo a todas partes... ...bueno pues ya que, que soy tu prima y puedo... ...puedo sacar cosas familiares ahí de tus recuerdos... ...de, de tu infancia y de tu adolescencia... ...pues hab, que nos hables un poco de, de, lo, de lo que recuerdas... ...de lo que más recuerdas de tu vida en Valencia... ...de Rocafort... ...de tu maravillosa madre, de cómo cocina... ...de los naranjos... ...de esa vida que... que... Te lleva a conectar con algo, con olores, con sabores, con, con la malvarrosa, con tus abuelos, tus otros abuelos, bueno, pues nuestros abuelos. Que nos hables de eso, un poquito.
1: Ay, bueno. Hace muchísimo, todo el mundo se ve que es mi hermana, pero pues se parece muchísimo a mí, se parece casi más que en mis hermanas. Yo me acuerdo de, de Ana era guapísima desde siempre. Ella, ella, aparte de muy pequeñita quería ser actriz. Y todos lo sabíamos que iba a ser actriz, que iba a triunfar. sois primos <risa> Porque, carnales? Ella... Sí, sí, su padre es el número 5. Yo soy 5 también en mi familia. Mi padre es el hermano mayor. Y Chimo es su padre. Sí. Además, sus abuelos vivían debajo de los padres de mi madre, de mis otros abuelos. O sea que nos veíamos muchísimo, incluso en la escalera, de los abuelos, de sus abuelos y de los míos, por otro lado. Y luego aparte estábamos en todas las navidades juntos, los veranos juntos. Por, por los abuelos de los padres. Los padres, de los padres. Y, eh, ¿Qué es lo que me ha preguntado? Ah, sí, ¿Qué llevabas? Sí. Llevo, últimamente llevo... Fíjate, lo único que me he llevado de aquí es la foto de mi hermana. Tengo una hermana que murió de sida. Entonces es lo único que me he llevado de Madrid. Y está de vuelta conmigo aquí. Y allá donde voy, como en esas películas que sale... ¿no? Esas, sí. Por ejemplo, he muerto en Venecia, cuando sale por la foto de su hija y la foto de su mujer, pues yo pongo la foto de mi hermana en la mesilla de noche de cada hotel. Pero, y luego ahora mi iPad, no puedo vivir sin, sin mi iPad, porque tengo todos mis libros, tengo todas mis fotos, tengo todas mis consultas, todas mis notas, de modo que no puedo viajar sin el iPad. Y Valencia, tengo recuerdos muy buenos y muy malos. Es que Valencia, tengo, dice el olor a, a los naranjos, pero olía mucho a pis también. Porque vivíamos al lado de una acequia. Y eso es lo maravilloso de Valencia. Es ese contraste de acequia y jazmín. ¿no? La, yo creo que es la, de las ciudades más horteras que he visto en mi vida. Y a la vez de las más elegantes y más maravillosas. Yo me acuerdo de pequeño ir al Saler en coche de caballos con mi madre y mis, mis abuelos a ver quién ha hecho eso. y vamos al Saler y era como, como las películas de Visconti, porque eran unos toldos, de, 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 habían payasos por las mañanas y tal. Eh, Valencia tiene todo eso, ¿no? Y bueno, ahora Valencia, realmente, mejor no. No parlem de Valencia, últimamente, con todo lo que está pasando por ahí.
0: Pues no parlem de Valencia.
1: Con todo el lío que está pasando.
0: Vamos a hablar, para finalizar esta conversación y a tenernos el tiempo establecido, 90 minutos como un espectáculo de ballet. ¿eh? Sí. Quería preguntarte por las tres propuestas que siempre le pedimos a nuestros invitados en el final de la charla para mejorar esta sociedad.
1: Es que no sé qué contestarte. Primero, ehm, algo habrá, hombre. No, mira. Primero habrá que definir qué es la sociedad, ¿no? Un Conjunto de personas bajo las mismas características culturales que viven en un territorio y luchan por un mismo ideal o un fin. Y yo creo que eso ya se ha perdido bastante la sociedad ¿En qué sociedad? ¿Española, la vasca, catalana? Me gusta mucho Ibsen y él decía que el pilar de la sociedad es la verdad y la libertad. Yo creo que esos son los valores que tenemos que rescatar. Ahora mismo la sociedad no necesita tres um, uh, alternativas para mejorar la sociedad. Creo que está bastante en la UCI. Ahora mismo la tenemos que poner en la UCI. Porque hemos perdido ese, esas dos pilares básicos que definen lo que es una sociedad. Una es la verdad y otro es la libertad. Ahora mismo la verdad, todo el mundo estamos hablando. Ya nos, simplemente yendo unos años atrás, nos han mentido todo el mundo con la guerra de Irak, nos han mentido con la crisis, nos han mentido ahora mismo en las últimas elecciones. La gente no para de mentir, los políticos, pero también la información, los medios de información. No hay... Información verídica, no sabes qué periódico leer, no sabes a quién hacer caso. La gente está desilusionada no solamente por la crisis, porque es que no se les informa. Es como cuando yo, a mí el ministerio me dice váyase porque queremos hacer clásico, no, díganme la verdad, no pasa nada, somos adultos y ese valor en la sociedad creo que lo hemos perdido. Y luego la libertad. La libertad no es salir por la calle y hacer lo que te dé la gana y meterte donde te dé la gana y salir y, y hacer el loco, pero es tener. Un nivel económico, un trabajo, una casa donde vivir, poder escoger dónde llevar a tus niños a estudiar, poder tener, tener una salud que te respalde, ¿no? una sanidad. Y ahora mismo, con tantísimo desempleo, tampoco hay libertad. Estamos atados de pies y manos por, por una falta de, de, de medios.
0: Apuntamos verdad, apuntamos libertad y la tercera propuesta, quizá honestidad,
1: Mira, eh, conoces a christopher elberg que es este um, profesor de economía austríaco y ha promovido una nueva idea, un nuevo sistema económico alternativo al capitalismo o a la economía planificada. Se llama la economía del bien común. Quizá eso es también otro de los aspectos que deberíamos apuntar. Es decir, empresas que no solamente eh, se dediquen al que los dos pilares de las empresas sean el ánimo de lucro y la competitividad, sino que sea procurar el bien común y la cooperación.
0: Pues apuntamos esas tres propuestas y a las nueve te decimos adiós. ¿eh? Eh, nos quedamos una no hora y media hablando.
1: ¿eh, Nacho? Uh -huh, mucho tiempo.
0: Nos quedamos con tu ballet, con los buenos ratos que hemos pasado. Viendo tus pues, espectáculos, te deseamos mucha suerte en San Petersburgo, no pases mucho frío, ahora llega algún tiempo no, ya. No, no, no. Ahora está eh, la y ahora ciudad. Berlín, enseguida, ¿no? el martes.
1: Me voy el martes a Berlín y el 28 estreno un ballet con la Statsopega de Berlín.
0: Pues mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias aquí. también a todos ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias. 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 Muchas gracias. gracias.